0: Dit is Dansen de Blues, Jazz podcast. Arbeekis zei: Jazz has to be danceable and has to have blues. Je luistert naar een aflevering van Dansen en de Blues, een podcast over jazz met kleurrijke gasten, indringende gesprekken, sterke verhalen en vooral zwingende muziek. Mijn naam is Ben van der Dungen en vandaag spreek ik met de legendarische Haarse drummer Ben Schreuder. Ja, Ben, je speelt uh, uh, Drums, ik ken je eigenlijk al heel lang. En, uh, je bent uh, 65. Dat betekent dat, uh, je bent ouder dan ik. Je bent eigenlijk een, uh, in een soort tussengeneratie, eigenlijk ja. als ik het zo bekijk.
1: Dat weet he? je wel. Ja, dat,
0: ja. Het is eigenlijk niet zo oud als John Engels en Erik nee. Ineke, maar je nee. bent ook weer niet nee. zo. Uh, uh, zo jong als jij. Ja,
1: <laughs> nou ja. ja nee, ik zit inderdaad tussen. Ja. Dat is, uh, ja, en dat, dat merkte ik ook wel. Want in mijn leeftijdsgenoten, ja, niemand, niemand was eigenlijk geïnteresseerd in, in jazzmuziek. En, uh, en ja, ik, ik, ik had dus ook weinig mensen waarmee ik speelde van mijn, van mijn leeftijd. Ik, ik speelde wel met een, met een aantal, maar ja, dat, dat waren jonge, of tenminste in, in mijn, op mijn leeftijd jonge mensen. En dat was niet echt uh, ongelooflijk professioneel nog. Maar, Langzaam is dat wel gegroeid. Maar ik zat inderdaad tussen, tussen, tussen de oude generatie jazzmuzikanten in Nederland. Geweldige muzici, allemaal. Mensen als, nou ja, noem ze maar op: Han Benning, Michel Melkenberg, maar ook Pim Jacobs en, en Ruud Jacobs' Boer en, en nou ja, zelfs een, een hoe heet het? Uh, uh, Henk Van Es. een, een baritonsaxofonist die zeer moderne muziek maakte, maar ook heel goed. En dat waren oudere jongens, die waren allemaal 20 jaar 15, 20 jaar ouder dan ik. En, uh, ja, toen, kwamen, en toen kwamen jullie meestelijke muzusiëren jaar, 20 jaar later. Dus jullie zijn allemaal in, ja, 15 jaar jonger dan ik weer. Hey, als, ik, uh,
0: okay. als ik zo eens terugkijk, weet je, nou, eh, op een gegeven moment moet je natuurlijk begonnen zijn. En eh, dan vraag ik me toch af hoe je dan, als je dan opgroeit in de 60 jaar, hoe je dan zeg maar met die jazz in naar komt. Want ja, je... dat
1: was mijn zusje. Die, uh, ik, ik, we hadden vijf kinderen. En ik ben de jongste, Benjamin. En uh, Dew is mijn oudste zusje. Die, uh, die is 13 jaar ouder dan ik. En die kwam, die, die kwam op een gegeven moment aanraken met Louis Velleman. Daar, daar is ze mee getrouwd later. En Louis Velleman was een, een jazzdrummer. drummer. Prachtige jazzdrummer. Een halfbroer van Piet Velleman. Piet Velleman had ook chess records. Nederland En hij had een radioprogramma, een jazzprogramma. Maar Louis was een mooie drummer. Hij speelde prachtig. Hij was ook diamantslijper, maar hij was een goede, goede jazzdrummer. En mijn zusje, die, als ik dan op bezoek was bij haar, toen ik acht jaar was, negen jaar, en zij was toen 21, 22, dat, die zaten daar, daar zat Louis dus met, met Steve Boston en, en Tony van Halm. Dat waren in die tijd ook goede muzici. En die hadden die muziek op staan die hadden op staan, milestones, bijvoorbeeld. Nou ja, ik hoorde dat Ben, weet je al. Als jochie van acht, negen, wat was ik? Dat, dat prachtige, pap, 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 pap. weet je al. En dan, dan die solo's, jongen, ik was helemaal verkocht. Weet je, dat... dat hoe zeggen ze dat? Dat hits you, weet je wel. Want daarvoor speelde ik in die... Of, of ja, ik luisterde naar... Uh, ja, ja, wat was het, was het toen, weet je wel. Zij kwam met al en dan al die, al die prachtige platen die ze had... Van Miles, maar ook van Duke en, en ook van Jerry Mulligan en, en al die geweldige muzici. En dat hoorde ik en daar werd ik helemaal uh, ja daar werd, ik, daar werd ik gek op, op die muziek. En je moet toch ook wel... En mijn broer, die, 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 die was twaalf jaar ouder dan ik. En die ging... Uh, mijn vader was vlieger en die ging wel eens met mijn vader mee naar New York. En die kwam toen in de begin zestig jaar kwam hij terug uit New York met platen van Ray Charles. En, 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 en daar had... En Oscar Brown en zo. Daar had dus niemand in Nederland had daar van, had van gehoord, hoor. Weet je, als het was in 61, 62, was, hè, wie, waar heb je het over? En nu is het een, een begrip, weet je, over de, over de hele wereld. Denk ik, toch? Ja. Maar niemand. Dus kijk, mijn oudste broer, die nam dat allemaal mee. Al die platen. En dat was geweldig, joh. Dat vertelde Ruud Jacobs maar een keertje... Dat hij, dat hij bijna ieder jaar ging naar New York één of twee keer. En dan sprak hij met mensen als... als, als, als Lady Day en zo, die sprak hij gewoon, weet je wel, op, op snabbeltjes. Ja. Ongelooflijk, hè. dat is die oude generatie. Dat die, die jongens die deden dat. Herman Schonewald ook, er was ook zo'n man die, die, die jongens, die, die gingen daar naartoe.
0: Maar waar speelde je dan eigenlijk? Want nou, ik, 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 als, ik het, als ik het zo
1: bekijk, dan waren al die oude gasten die speelden in de studio's of in de clubs. Ja, die hadden clubs. Die hadden, ja, in die tijd had je in de 50 jaar, in het begin alleen maar clubs. En daar, Shirazade in Amsterdam. De, ja, je had in Den Haag geloof ik ook een of twee clubs. Je had natuurlijk beroemde Scheveningen, waar Pia Beck zat. Dat waren allemaal jazzclubs. En uh, daar speelden die, die mensen. En, en, bij, ik speelde dan met, met vrienden in... begonnen we in cafeetjes te spelen. Maar dat was ook weer wat later. En uh, ja, dat is langzaam. Langzaam zijn er steeds meer cafeetjes... zijn jazz gaan uh, programmeren in de 70e jaren, zeg maar. En dat was hartstikke leuk... want we konden dus op veel plekken spelen. De enige nadeel was... Ja, je, er werd geen entree gegeven. Uh, dus, maar dat hoefde ook niet. Het, die café's zaten altijd vol. Er werd goed omzet gedraaid... Dus je werd goed betaald, maar nu is het natuurlijk uh, zo gegaan, geworden dat de cafés, die, die hebben geen entree voor muziek. Mensen verwachten het ook niet meer, of verwachten het gewoon niet, want dat, dat je je café binnengaat en dat je moet betalen voor muziek. Dat betekent dat als, het, als de cafés niet zo goed liepen, dan was het gewoon afgelopen, want dan was er geen inkomsten. En, uh, dus dat was eigenlijk niet zo goed dat we dat deden, dat we in cafés gingen spelen voor Nick, of tenminste voor... Niet voor niks ging spelen, maar dat de mensen voor niks binnenkwamen. En dat was. Uh, daar hebben we nu nog steeds een beetje. problemen van. Want mensen zijn gewoon in Nederland niet gewend. om te betalen als ze live muziek uh, hebben. Dat zijn ze niet gewend. Dat, uh, dat, en dat kunnen ze. dat is onze eigen schuld een beetje. Maar je bent eigenlijk ook een. een, een,
0: een in een generatie dat je eigenlijk zeg maar. de. de... Eigenlijk de opleidingen ook. Die, eigenlijk was je al professioneel voor, toen die opleidingen
1: startte. Ja, ik speelde veel in die, in die tijd. Ja, wanneer is Frans begonnen? In, in...
0: ja Frans Elze is begonnen, denk ik, in 1978.
1: 1870, ja, ja. En toen speelde je al? Ja, toen, speelde ik in, 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 uh, toen begon ik in Alto als eerste muziek te brengen. We speelden in, in Alto, Café Alto. We begonnen in Elders muziek te spelen, Café Elders Ook een beroemd café in Amsterdam. De Bamboe Bar speelden we, de Boeing Club, en dat waren allemaal bars. En uh, zelfs in de Cotton Club, maar daar kwam ik pas later te spelen, maar daar, daar zaten vrienden van me te spelen. En uh, ja, dat was toen, uh, ja, er waren toen vrij veel plekken waar, waar, we toen, waar ik toen speelde. En hoe ik het geleerd heb, ja, van de beste eigenlijk. Ik heb, uh, ik heb meegespeeld met Miles Davis en Duke Ellington en met, uh, met uh, Coltrane, uh, noem maar op. Op de plaat heb ik meegespeeld. <laughs> zo, zo heb ik het geleerd. Ik had mijn drumstel boven op zolder. bij mijn moeder. en twee enorme grote boksen. en een pick-up ertussen met versterker. En, en mijn drumstel ervoor. En dan platen opzetten. En gewoon goed luisteren en meespelen. Spelen wat, luisteren wat die jongens deden. Philly Joe Jones en zo. en, en geweldige muzikanten. En dan meespelen. en zo heb ik het geleerd. Ik, ik ben ook een, ja, ik ben een, een drummer. Ik ben geen muzikant, ik ben een drummer. Oh, ja. Ik lees geen, geen noot. Ik kan, ik, ik kan een schemaatje lezen, natuurlijk. Maar ik ben in die opzicht, dat opzicht ben ik geen... Maar zo heb ik het vak geleerd gewoon. Want en, weet
0: uh, je hoe... Uh, Art Blakey? Die, uh, die vertelde dan in, in zo'n interview... Wat ik las, dat die, uh, eigenlijk, uh,
1: ja, hij eigenlijk... Hij is gaan drummen... Omdat er geen drummer was. Ja, nou ja, nou Dat is bij mij ook gebeurd. Ja. Ja, ik speelde in bandjes ik speelde gitaar. In bandjes, hè, en dan speelden we... Ja. Een beetje popmuziek, rock and roll, Beatles-songs in het begin. En toen we, moesten we een drummer hebben, maar die was niet te vinden. En toen ben ik van gitaar drie akkoorden op gitaar spelen, ben ik, ben, het, ben ik gaan drummen. Omdat ja, het, dat ritme vond ik zo moeilijk om die dingetjes te slaan. Dus ik, uh, ik moest dan achter de drums al gaan zitten. En dat is zo gebleven.
0: Oké, okay, Ben. Maar uh, ik heb een beetje zitten snuffelen. En nu heb ik toch iets opgetuikeld waar je ook zingen te horen bent. Dat wilde ik toch laten horen. Want dat vind ik namelijk
1: een hele mooie kant van je. Ja, ja, The Fine Monkey ook van Oscar Brown Jr. Oscar meer, Brown Jr. Meer, ja, het is een heel oud jungle verhaaltje. En waar gaat het over? Nou, over de aap die de, die de leeuw in de, in de maling neemt. The
2: Signified. You're going round talking, I'm sorry to say, I your mama in a scandalous way. He's going round talking about your grandma too, and he don't show too much respect for you. I'm sure glad that you weren't wrong, cause what he said about your mama made me mad. A signifying monkey, stay up in your tree. You are always lying and a signifying, but you better not monkey with me. And said, Yeah, well, I'll fix him. I'll tear that elephant limb from limb. Then he shook the jungle with a mighty big roar, took off like a shot from a 44. He found the elephant where the tall bread was and said, Boy, I going to punch you on your own wood. The elephant looked down at the lion, surprised, and said, Oh, you better go pick on somebody of your sides. But the lion wouldn't listen. He made a pass. The elephant slapped him down in the grass. The lion roared and sprung from the ground, and that's when that elephant really went a to town. I mean he whipped that line for the rest of the day, and I still don't see how that line got away. But he dragged on off more dead than alive. And that's when that monkey started his signifying. Time. Signifying monkey. Stay up in your tree. You are always lying and a signifying, but you better not monkey with me. The lion surprised and said, wait! What is this beat of mess I see? Is that you, line? Ha-ha! <laughs> do tell. Man, he whipped your tail to a fairly well man. The monkey got laughing and jumping up and down, but his foot missed the limp and he plunged to the ground. The lion was on with all four feet gonna crack that monkey to hamburger meat. The monkey looked up with His eyes and said please miss line, I, I meant no harm, I, I apologize. Please let me go and I tell you something you really need to know. A signifying monkey stay up in your Oh, wait, line and a signifying, but you better not, monkey, with me. The lion stepped back to hear what he'd say, and that monkey scumbered up tree, got away. Uh, What I wanted to tell you, the monkey hollered then, is if you fool with me, I'll set the elephant you again. The lion just shook his head and said, you jive, you and your monkey family want to stay alive. Up in them trees is where you'd better stay, and that's where they are to this very day. A signifying monkey. Stay up in your tree. You are always lying and a signet find, but you better not. No, you'd better not. You are always lying and a signet find, but you better not monkey with me.
0: Ja, mooi. De oude doos. Maar speciaal voor deze podcast uh, hou je toch een keer de gitaar van Stal. Dat heb ik je gevraagd, en uh, je gaat een liedje
1: zingen. Ik ben benieuwd van wie. Een prachtige uh, zanger, een zwarte zanger uit Amerika, Oscar Brown Jr. En de man heeft zulke verschrikkelijke mooie liedjes geschreven, teksten. Uh, en één daarvan is uh, het liedje Brown Baby. En dat is eigenlijk zeer actueel ook, want hij zingt over eigenlijk de, de situatie waarin de zwarte bevolking is en was. En dit is uit 1961 en ja, ook toen zelfs, of heel veel toen, had je veel rasserellen en ellende en hij heeft een liedje geschreven het is eigenlijk een het is een, een protest maar het is een hele mooie het is met lieve een warme tekst
3: Brown baby Brown baby As you grow up I want you to drink from the plenty cup I want you to stand up tall and proud I want you to speak up clear and loud Brown baby Brown baby Brown baby As years roll by I want you to go with your head held high I want you to live by the justice code. I want you to walk down the freedom road. Brown baby, now lie away, lie away, sleeping, lie away here in my arms while your mommy. And your daddy protect you and keep you safe from harm, Brown baby, brown baby, it makes me glad that you will have things I have never had when out of men's hearts. Oh hatred is her own. you're going to live in a better world brown baby
0: Maar komt het is wel precies zeg maar in jouw tijd zeg maar in 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 de 70 jaren met het, met het opstarten van een Bimhuis huis kwam ja. natuurlijk, met je neus viel je nee, zeg maar ja, in ja, de Aldi.
1: frietjes. Al die, ja ook, ja. 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 Maar, het, Hoe heb je dat dan Ameri- ervaren? Nou, 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 ja, het BIM deed, dat was geweldig, die deden alles, ze, ze, ze programmeerden Amerikanen, het enige wat ze niet programmeerden was Dixieland, maar de rest, werd dat, dat Swing en, 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 en Mainstream en, en Bebop, dat werd allemaal geprogrammeerd, maar... En, en daar heb ik ook al een hoop Amerikanen... zoals Woody Shaw en, en, en ja, noem ze maar op allemaal. Uh, de trompetist, hoe heet die? Die uit de hotelkamer Chad gevallen. Baker. Chad Baker. en die, die hoorde je. Maar het Bimhuis... die programmeerde ook uh, natuurlijk uiteraard... de Nederlandse muzici. En daar zaten dan de mensen bij... die vreselijk goed konden spelen. Uh, Hans Benning, Michel Mennoberg, noem ze maar op. Geweldige muzici... Maar die gingen iets doen wat ik bewonderde, die gingen zoeken naar nieuwe nieuwe artistieke wegen. En dat vond ik ongelooflijk goed van ze dat ze dat deden, want dat moet je als kunstenaar. Het enige welde bij mij is dat ik nooit die muziek echt mooi heb gevonden. Het heeft mij niet geraakt of geboeid, maar dat is persoonlijk. Dus wat wat ze uiteindelijk vonden? Ja, daar was ik niet zo ontzettend gesarmeerd van, maar... Ik vond het geweldig dat ze zochten, dat, dat, dat moest ook. Maar op een gegeven moment uh, ging ik naar een concert. En ik geloof maar, uh, hoe heet die, Mark Hazenvoet, geloof ik. En die had dan een trombonist uh, in zijn band. Nou, die man heb ik geen mooie noot horen spelen, maar hij stond wel op rol Over toneel toneel heen en weer te rol En toen dacht ik, ja... <laughs> En, er zaten allemaal mensen om me heen. In het, het was echt het hele oude bimhuis nog. Nog voor het zwembad op, op de, de kade. En er zaten allemaal mensen om me heen. Ja, geweldig lieve mensen, maar een beetje gefreakt. En die, die keken daarna en die zeiden... Oh, wat geweldig. Kijk eens wat, wat een artisticiteit op ze over. Maar ik kwam daar voor muziek. En, en ja, ik... ik ja dat, dat deed me niet zoveel gewoon. Nee. Laat, ik, laat ik het daarbij houden. Maar het, het feit dat ze zochten naar Nieuwe wegen dat, dat was natuurlijk bewonderswaardig. Dat, uh... Maar we hebben ook een opname dat je wat speelt van Misha Mengelberg. Ja, ja dat, met, uh, met Evert Hekkema, die heel veel met Misha gewerkt heeft. Uh, ja, het is een, een soort tangrootje, een volkswijsje, zoals je zelf al zei. En uh, dat spelen we met uh, het, Evert Hekkema, trompet... Uh, Berend van den Berg op piano. Joepie jullie mij op Bas en ik... En uh, ja, het is een soort arrangement op dat stuk van, uh, gemaakt door, uh, door Misha. Even het hek, maar die vindt, vond het wel leuk om dat op te nemen.
0: Als ik zo naar je naar je, naar je zeg maar je, je discografie kijk, dan komen er eigenlijk heel veel uh, ja, bekende uh, legendarische mensen eigenlijk uit Nederland komen voorbij, zoals bijvoorbeeld Rob Aangebeek. Ja,
1: ja, ik kwam bij Rob in 19 dat vrij laat 1989. Uh, op aanraden van uh, Hans Mantel. Tel, Rob had contact met hem. Erik wou, geloof ik, stoppen bij, bij Rob. En toen heeft Hans gezegd van, joh, ik, ik ken een drummetje Ben uit Amstelveen. Dat is misschien wel wat voor jou, Rob. Die swingt wel. <laughs> dus Rob, die belde me. En daar
0: heb ja, je ja, lang bij gespeeld. Ja,
1: tot, tot, ja, we spelen nou bijna niet meer, maar ik heb dertig jaar lang uh, met, met Rob gespeeld. Ja. Geweldig. Wat een geweldige pianist. Ja. Ongelooflijk. Ook een man die nooit gestudeerd of les heeft gehad, gestudeerd, maar gewoon door te luisteren. En, uh, ja, maar ja, al die, die hele oude gardaren hebben dat gedaan natuurlijk, die, en met wie speelde
0: je ja, al pas? Ja, Wat was de bezetting?
1: Ja, de Harry Emery. Oh. Ja. Uh, en later uh, uh, Alex Milo. Ja. ja, ik heb hier een paar, uh,
0: paar uh, cd's om. Hè? Dat is uh, Swing
1: Gift. Ken je die? Ja, Swing Gift. Ja. was de eerste, eerste cd'tje. Ja. Ja. Okay. Trio, ja. Ja, leuk. Ja. Het leuke is dat ik daar nu... Uh, dat, dat, Rob werkte toen, want hij werkte op kantoren... bij een verzekersmaatsvrij, de Egon of zo. En waar ik nu woon, daar stond het kantoor van de Egon. Daar woon ik nu. Oh ja? Ja, in Duinoord, Maar dit terzijde. Ik zie ook dat je
0: gewoon met Gijs Hendricks hebt gespeeld.
1: Ja, Gijs heeft een plaat gemaakt. Ook een leuke bezetting, heel apart. Met een tuba erbij. En uh, was ook met Harry Emery en de gitarist Olaf taren Nou, oh. uh, Dat was bijzonder, uh, ja, heel, heel, heel bijzonder. Goeie dingen, want ja, Gijs is ook zo'n uh, originele man natuurlijk. Die, eigen ja. stukken. En uh, hele eigen benadering. Dus heel, heel, ja. En ik, ik, sommige stukken vond ik ook prachtig. En ik denk, jezus, wat, wat, hoe bedenkt iemand zoiets? Echt, echt heel apart. Weet je, anders dan uh, een Bohemia After Dark of een, uh, weet je wel.
0: Ja, laten we daar even naar luisteren. Het is het eerste stuk wat we hier hebben opgenomen. En je speelt het met
1: je band. Het eerste stuk is een uh, mooi stuk van Oscar Pettiford, bassist. En dat heet Bohemia After Dark. En ik speelde met, uh, met mijn sextet. Waarvan ik er één helaas mis, maar... Uh, dat zijn Florian Wempe op tenorsax, Gary Kavanagh op trompet, Udo van Boven op de piano en die schrijft ook alle stukken op voor ons. Uh, Sven Soester op de bas en ik speel de drums. En dan hebben we ook altijd um, Paul van der Veen op Alt, maar die is er helaas niet bij vandaag.
0: Weet je, ik kom ook een plaatje tegen, ik geloof, in 1992, 1991. Uh, Het is eigenlijk met met mensen die ik zelf niet zo goed ken, maar ik ken
1: natuurlijk één daarvan wel, Benjamin Herman. Ja, met Piet Kuiters. Met Piet Kuiters. Ja, Piet Kuiters, ja, een geweldige vogel. Piet Kuiters, dat is een man die die is heel jong. Ik geloof dat hij geboren is in begin dertige jaren, want die is heel jong naar Amerika gegaan. En, uh, een pianist Piet Kuiters, prachtig geweldige pianist, ook zelf zo. maar die is heel jong naar Amerika, hij is ook een van de weinigen die, die uh, in Carnegie Hall gespeeld heeft, met een, met een later, met een, in de 70 jaar, met een, met een soort funkband speelde die keyboard maar, maar het is ook het is een leuke plaat met B.M. en Herman en, uh, en Hans Ruigrok en ik en uh, Piet Kuiters ook, is ook heel leuk om misschien even te vertellen, er is een iconische foto van uh, Ella Fitzgerald, die zit in Birdland, zingt ze. En dan zie je haar van close-up, maar daarachter zie je de bar. En aan de bar zit Piet Kuiters. Is, dan is hij 18 jaar of zo. Echt een jonge, jonge Piet Kuiters. Waarom vertel ik dit? Weet ik niet. Ik vind het wel leuk. Ja,
0: nee. Bedoel, een legendarische foto. En ja, het is, en
1: daar zit Pietje Kuiters zit daar. Een en, soort en,
0: first kampen eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja.
1: ja. Ja.
0: En, uh, en Heijn van der Gaag. En Heijn van der Gaag, ja.
1: ja. Ach, man. Geweldig. Wat heb je
0: met Heijn van der Gaag nou, een, allemaal een, We hebben één
1: plaat gemaakt. Maar en en uh, toen, toen we in Alto begonnen te spelen... toen hebben we na een paar jaar... Uh, Jos Machtel, die, die, die kende dan Heijn. En toen hebben we hij naar uh, Alto gehaald. En dat is uh, als heel leuk geweest. Want dat was in, in, zeg maar, 80, begin 80 jaar. 83, 84. En toen speelden we. En dat trio, dat klikte. We, de eerste keer dat we speelden was niet in Alto, dat was in uh, Landsmeer. Dat is ten noorden van Amsterdam in een restaurantje. Dat had Jos geregeld. En daar gebeurde ook iets heel leuks, de legendarische dingen altijd in die jazz. We speelden daar met, het, met Hein en Jos Machthoed en ik. Dat was de eerste keer en het klikte, Ben, weet je, wel. Je, je kent het wel af en toe, dan zit je en het, het swingde en het klikte. En, wat, en allemaal Joy en met z'n drieën... En we hadden pauze en we zitten aan het taaltje met z'n drieën. En toen kwam er zo'n, zo'n heerlijk lief Amsterdams serveerstetje langs. En die sprak de legendarische woorden. Heren, u speelt hartstikke leuke muziek, maar kunt u ook wat swingends? Nou ja, dat was de uh, jaar. Kunt u ook wat swingends? Nou ja, als, als Heijn één ding beheerste, dan was het swing. Maar ja, kunt u ook wat swingends? Kleurrijk persoon, Hein. Een man die gek was op jazzmuziek en en geweldig speelde. Een heel eigen idioom, weet je wel, wat je bijna niet meer hoort. Maar verschrikkelijk mooi en heel prachtig mooi laid back. En en, uh, En wat bedoel je met idioom? Met wat voor Nou, de manier van spelen. De manier van piano spelen. Als wat? Het is niet te vergelijken met hoe Udo speelt, bijvoorbeeld. Zoals je straks gaat horen of al gehoord hebt. Het is niet te vergelijken met hoe, hoe Robbie Aagebeek speelt. Het is totaal andere benadering van hetzelfde... Van hetzelfde uh, uh, ding, jazzmuziek. Maar je moet dat horen. Je hoort dat gewoon, dat het heel anders is. Het is, het is heel laidback. Terwijl Robbie vaak voorin speelt. Hij is altijd heel rustig. Heel alle nootjes een honderdste seconde later spelen dan is. Dat maakt het heel mooi. Dat beseffen veel mensen niet, maar dat is heel mooi. Jij ja, doet het ook heel prachtig, layback spelen. Maar dat is, dat is gewoon een bepaalde manier van spelen. En, uh, Achterin de beat. Achterin de beat, ja. Maar het is, niet achter, het is niet echt achterin. Het is, het is, uh, ja. het is eigenlijk niet uit te leggen. Nee, bent. het is heel moeilijk uit te leggen. Maar je begrijpt wat je bedoelt. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Het, het,
0: het layback spelen en uh, op de beat, achter de beat... Ja. dat is een, een soort een heel raar soort fenomeen. Is, ja. wat eigenlijk... Een, uh, ja, ik vergelijk het wel eens... Weet je wel, als je een swingende kwartnoot speelt, weet je wel, uh, als je die dus eigenlijk layback wil spelen, dat is eigenlijk een vrouw met een enorme dikke reet die op een kruk gaat zitten. Je weet eigenlijk nooit wanneer het moment van impact is. Het is meer een beweging dan dat je hem echt ergens kan fixeren. Ja. Maar met Hein jullie, kregen jullie een, een vaste avond in Alto. Dat ja, moet ik misschien ja, even we, vertellen over maar, Alto. Dat, ja. Of misschien kan jij dat beter vertellen. Wat nou Alto uh, eigenlijk, eigenlijk voor café was. Want uh, het is Alto, nog steeds
1: bestaand café. Ja, he? ja zeker. Ja. Het is een icoontje geworden zelfs gewoon. De, de, wereldwijd bekend bij jazzliefhebbers. Als Amsterdam, oh, Alto. Dat, uh, en jij bent een uh, van, uh, uh, van de mannen van het eerste uur. Uh, ja, nou Ja, ik, ik, ik heb daar, was de eerste die daar live muziek bracht. Met, uh, met Pieter Guidi uh, en, en Hesel uh, de Vries, pianist. En uh, Piet Derksen, een vriend van me. Die later. Uh, was, die studeerde geologie, maar hij speelde goed pas. Nee, maar Alto, dat, Alto is, al, is al. in de 50 jaren was dat opgericht door een dame. het café. en die draaide jazz. En dat is toen. dat is gewoon altijd een jazzcafé gebleven. Toen kreeg Sheffert. En in die tijd ging ik er naartoe. Dat was 1971. Toen was ik 16 en toen mocht ik bier drinken. Dus ik ging gelijk naar Café Alto. Want daar was jazzmuziek. En uh, dat heeft nog twee jaar geduurd. En toen heeft Kees Vermeulen het overgenomen. En die kennen velen van ons nog wel. Dikke, ja. dikke Kees uit Limburg. En ik maakte dan met mijn broer en een vriend... Maakten wij de banden, de Rayfox-banden voor Kees. Want die had, Kees had helemaal geen... Jazz in huis. Maar wij wel. We de platen. En dus we zaten gewoon middag... hele dagen zaten we op te nemen. Banden, revoxbanden van de plaat af. En dat werd in alto gedraaid. En dat hebben we zeven, acht jaar gedaan. En toen zei Kees op een gegeven moment... Ben, jij speelt hier allemaal in de buurt... in de bamboebar Bar en, in, en des en daar. En wil je niet een keertje hier spelen? In alto? Hoe klein het ook is. Dus ik zei, ja, natuurlijk. Leuk idee. Toen zijn we gaan spelen, met Pieter Guidi dus... En Omdat het zo leuk was, uh, zijn we we om nu nu of negen begonnen. En uh, we zijn maar doorgegaan. Want we hadden helemaal geen afspraak gemaakt. Want het was gewoon leuk. De idee, live muziek, daar is in alto over. We hadden helemaal geen professionele met Kees afgesproken... van we spelen van negen tot dan en zoveel pauze en al die dingen... Dat, was allemaal niet, dat kwam niet in sprake. We gingen spelen en iedereen in die tent die was bomvol altijd. Ze dus speelden tot in de diepe. Dus we hebben gewoon tot drie uur s'nachts doorspeeld. Dus Kees die heeft dat gewoon als normaal uh, gezien. Daar oh, heeft
0: iedereen kon. nog steeds last van. Dat, dat
1: is mijn schuld, ja.
0: <laughs> iedereen, ik weet ja. wel dat toen ik op school zat, toen moest je gewoon uh, van negen tot drie spelen. Ja, niet zeuren, doorspelen. Ja, ja. Dikke
1: Kees. Ja. Dat, dat, dat moet je nagaan, ik kreeg in auto, dat was in 1978 dus, kregen we ieder honderd gulden. Dat is alsof je nu, nou zeg maar bijna 200 euro krijgt voor, voor een café-snabbel. Ik belde hem wel eens
0: op voor een snabbel, weet je wel, want je moest hem altijd bellen. Ja, en dan belde ik hem op en hij had een beetje zo'n soort rare stem, hè, dat hij een beetje zo. En, en dan belde ik hem op en... en, dus, en ik zei, ja, hi Kees, uh, met Ben uh, kan ik weer een keertje komen spelen in auto. Oh Ben, je moet me straks maar even terugbellen, want ik lig nu te neuken. <laughs> ja, ja ja ja. En dan belde ik hem dus na twee uur weer terug.
3: Ja. En dan, dan zei hij van,
0: in... bel je nou alweer?
1: <laughs> Weet je wat? Ja, ja. Wat een gekke gast eigenlijk. Ja, het is een, een mafkees, ja. Maar hij, hij, heeft, ja, hij, hij heeft het wel doorgezet. En onder zijn, want in het begin speelden we één keer in de twee weken of zo. Maar dat, hij heeft dat steeds meer uitgebouwd. Maar het liep ook goed altijd, dat café. Dat ligt, het ligt daar ook goed natuurlijk, weet je. In die, in, met Leidseplein daar in die loop. Ja. Dus, uh, maar het dat, dat is een, 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 een jazz-icoon geweest, of geworden. En ik weet zeker, dat is misschien ook leuk om te... Op een gegeven moment kwamen er... We speelden iedere maandag met, uh, met z'n drieën. Met Heijn en uh, Jos Machtel en later Joepie Lumij. En dat zat altijd bomvol, maar ook met studenten van, van het conservatorium. Die kwamen luisteren naar... Uh, nou, dat trio, want die vonden dat geweldig. Maar op een gegeven moment uh, zag je ook ontzettend veel Japanners en Koreanen en zo. En, en die, die kwamen dan, want dat, ja, jazzliefhebbers, dan moesten ze in Amsterdam zaken doen. En ik weet zeker, dat mensen geloven me niet, dat je had op een gegeven moment de Honda Jazz en je had de Suzuki Alto. En dat zijn gewoon Japanners, die kwamen in Café Alto en die dachten, hé, hey, dat is een leuke naam voor ons nieuwe model wat we gaan ontwikkelen. De Suzuki Alto. Ja, ik want,
0: heb het altijd een want, heel vreemde naam gevonden. Ja,
1: want het Suzuki Alto is een heel klein kutwagentje. Laag. En wat betekent alto? Dat is Italiaans voor hoog. Toch? Ja. En het is een laag kutautootje. Dus die naam... Ik weet zeker dat ze gewoon gedacht hebben, die, die, die Japanners... van hé, hey, we gaan het alto noemen. Van het café in Amsterdam, waar die goede jazz wordt gespeeld. Ja, dat zou best kunnen. Ja, en toen kregen ze allemaal... kregen ze, de, de Japanners, de, 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 de geest van de jazz. En toen kregen je de Honda gets en de... weet ik veel... Jazz en... Je Je, je, je gelooft me niet. En ik geloof mezelf soms ook niet. Maar het is zo opvallend. Vooral die die naam Honda of of Suzuki Alto. Dat sloeg helemaal nergens op, Alto.
0: Laten we even naar het tweede stuk van je Sextet luisteren, Ben. Dat hebben we hier ook opgenomen. En uh, hoe heet het? Het
1: tweede stuk is van J.J. Johnson, een trombonist. En dat heet Mo een mooi driekwarts.
0: tijd in Amsterdam. Heb je nog veel van die Amerikanen allemaal nog kunnen zien?
1: Ja, een hele hoop. Ook ja. Ben Webster, die woonde in Amsterdam. Ja, ja. Heb je die nog meegekregen? Nee, die heb ik niet. Dat was te jong. En ook helaas uh... Don Bayes. Don Bayes, ja. Nee, daar, ik was toen iets te jong, want die zijn uh, natuurlijk vrij jong overleden. Of uh, vrij vroeg overleden. Dus, uh, nee, was, die... Maar ik, ja, ik heb een hoop wel gezien, Ben. Heerlijk. Heerlijk uh, om, om, om die allemaal... Uh, vooral in het Bimhuis veel. Ja, je ging ook op een gegeven moment vaak naar uh, uh, Hilversum, weet je wel, de, de Boerhofstee ging je dan naartoe. Nee, dat was niet Hilversum, dat was Laren, geloof ik. Hilversum had je... Hey, Laren had je de Nick Vollerbrecht? Nick Vollerbrecht, in Laren, ja. En was, was de... Langs de lijn? Langs de lijn, ja, dat, daar speelde ik ook toen. toen niet, niet toen, maar later. Maar je had een, een aantal van die dingen waar al die grote Amerikanen speelden. En we hebben natuurlijk ook wel Amerikanen begeleid met Rob aangebekt dus Edwards hebben we op het North sea begeleid. Ja, geweldig. Ja, ge- ja, ja ge- meestelijk. Maar flauw af en toe, hoor, die Amerikanen. Ze kunnen flauw zijn.
0: Vertel, vertel eens wat, een an- nou, dood... ja.
1: We, de, 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 we speelden dus op het North sea en, en Rob werd gevraagd, kan jij Teddy Edwards begeleiden? Rob zegt, ja, sje, natuurlijk, leuk. Maar trio, Harry Emery, ik. En, dus hij komt over, dacht dag ervoor... bij Rob thuis, stu- uh, stukjes inciteren. Nou, gaat hartstikke leuk... Wat speelde hij? speelde uh, Misty op een gegeven moment en uh, ik geloof... Nee, was het Misty? ballet. En we spreken dingen af en uh, prima bij Rob thuis. En de volgende dag zitten we in de zaal met, wat was het? De, de, de Mozartzaal of zo met, met uh, 200 of 300 man. En Rob die zet, doet wat, wat we afgesproken hadden en Teddy doet... Ja, no, 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 no Rob, no Rob, nou, nou, nou. No. Weet je, zo, op, echt zo van even, even baasje zijn, weet je wel? Ja. Nou dat is natuurlijk een beetje gênant, weet je wel. Er zit erop aangebeek. En die, 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 die weet je wel zo van, oh... Terwijl we het gewoon afgesproken hadden hoe we het zouden doen. En dat bedoel ik, dat is toch flauw. Dat is, ja. Het is gewoon eventjes laten de, merken van... Nee. Uh, I am American, I am a boss. En nee, het zal waarschijnlijk geen klerenleier zijn. Maar het is toch even laten zien van... I am uh, in charge here, weet je wel. En dan denk ik, joh... Dat is een heel groot mentaliteitsverschil tussen ja,
0: is, uh, Europeanen ja. en Amerikanen ja. eigenlijk. Kan je dat begrijpen? Ik vond ja, het altijd wel irritant eigenlijk.
1: Ja, het is, ik weet niet wat het is. Ik ken ik, ik dat niet. Uitchecken? Ja. Andere toonsoorten inzetten? Ja, ja rare dingen doen, weet je wel. En ja, Een beetje voor schut zetten. Ja, lullig. En dan denk ik wel eens... Doen ze dat nou gewoon helemaal expres? Of is het een soort act die ze. Die ze omdat misschien de Amerikaan dat wel leuk vindt? Of, ik weet het niet, Ben. Maar het, het kwam bij mij niet zo leuk over. En helemaal niet naar Rob toe, weet je wel. Want... Nee, ja, ik heb het ook een keer meegemaakt met
0: Artelen En Jarmo en Hein. Ja. Ja. Dan uh, spreek je een set af en er wordt geen nummer van gespeeld. En als je dan het nummer toevallig kent dan is je nog in staat om het halverwege af te breken... en uh, weer een ander nummer te roepen. Ja. Net zoals tot je het niet kent. Ja, ja. Ja, Raar, hè? ja dat kennen
1: wij niet. Ja. Ja. Um... Ik weet niet wat daarachter zit. Nee,
0: ik daar heb daar het ook zit. nooit begrepen. Nee. Nou ja, we moeten het maar nemen zoals het is. Laten we maar even naar een uh, stukje van je luisteren. Uh, dat is een stuk van een van mijn favoriete jazzcomponisten. Een nummertje van
1: Horace Silver en dat heet Room 608.
0: Ik heb hier opgeschreven een quote van Haagse Rines. Haagse Rines is, is toch een soort kleur, oh, oh ja, ja, kleurrijk ja. figuur. En ja, misschien geweldig. moet
1: je even uitleggen wie Haagse Rines is. Ja, Haagse Rines was altijd uh, overal te vinden, in, in de tobben en in, in, in de regentenkamer. En uh, dan had hij dan, met de tobben had hij ook zijn eigen tafeltje. Dan zat hij weer ten burele, zoals hij dat altijd zei. Weet je, ik zit ten burele, geweldig. En hij deelde ook een beetje voor ons, weet je wel. Like, uh, hele goede spulletjes. En, uh, en ja, het was echt een haargenees. En dat accent was ook zo leuk. leuk want ik, ik, ik probeerde dat na te doen, maar hij verbeterde me altijd. Maar op een gegeven moment had hij, had, zei hij uh, over drummers: hij kon zelf heel goed drummen, hè? wist je dat? Nee. Ja, ja, Marines kon heel goed drummen. Heeft hij nooit gedaan, maar hij kon het heel goed. Ik heb hem één keer heb ik dingen gehoord en dat was erg goed. Maar hij, uh, hij, uh, op een gegeven moment zei hij van. Ja, ben, ben Schreuder, ja, die speelt, die speelt geweldig jazz... en het is ongelooflijk dat die vogel al 30 jaar lang... zijn geld verdient met ding, 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 De gekste dingen heb ik hier in Den Haag gedaan. En ik vond het altijd een schitterende stad... want er werd, er werd hier goed gemusiceerd en het was, er was, het was een jazzstad. En de manier van, van spelen was anders dan Amsterdam. Maar het was, ik vond het prima, want ik sta open voor dingen, weet je wel. Dus ik, ik kende Den Haag goed... En, het punt is, dat wat ik zeggen wil, is dat ik toen, tot en met... Nou, niet eens zo lang geleden, twee, drie jaar geleden... vond ik het heerlijk, Den Haag. Er was een enorme goede vibe, maar die is een beetje weg. Er, er gebeurt niks meer. En dat komt ook, dat nieuwe initiatiefjes van, van caféhouders ook. Die worden ook... Er eh, is dus laatst toch weer op de Thompson Laan... Eh, ge- ja. Die gozen 5.000 euro boete gekregen. Omdat er jazz gespeeld werd en mensen iets te dicht bij elkaar zitten. Dat wordt gewoon kapot gemaakt allemaal. En... en
0: er is dus niks meer. Wat vind jij nou, wat vind jij nou typisch Haags aan, aan, aan,
1: aan de stijl? Aan de aan, aan het, aan het ja, ja, het het Nee, maar dat het is wel leuk meest, om te meestelijke, weten. De meestelijke bebopstijl die hier get- geleerd wordt, werd. Ik geloof dat minder is, maar Frans die, 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 die accepteerde niks anders. Die, die... Frans-Eilscherp. Ja, ja. Solo's van Miles Davis, dat was niks. Want dat, dat was niet bibop. <laughs> ja. ja,
0: hij had wel een beetje. Frans Elsen. Die had wel een ja, beetje. En die drukte zeggen. zijn
1: stempel op die manier. Ja. En kijk, wat hij leerde. Het was natuurlijk een ongelooflijk kundig mens. Wat betreft kennis van akkoorden en al die. Wa- waanzinnig. En dat is natuurlijk heel goed om daar onderricht in te krijgen. Maar het is niet het enige wat muziek behelst. En die andere dingen die in mijn optiek in muziek belangrijk zijn. die vond hij. Ik geloof dat hij die, die niet eens besefte vaak. Nee, die besefte die gewoon niet. kan hij niks aan doen. Maar... maar vind je dat typisch maar, haars? Da- omdat ik eigenlijk
0: toch gewoon hier in Den Haag gewoon. Mensen zijn dus wel, zeg maar in de traditie grootgebracht... maar toch hoe ze uiteindelijk klinken... Geweldig, vind ik het ja. minder traditioneel... als ja. men iedereen doet, ja, doet zeggen eigenlijk.
1: Ja, een jazzmuzikant is ook een, een, altijd een rebel... die gaat zoeken naar andere dingen. En, en dat hebben jullie allemaal gedaan. Prima. Maar jullie begonnen allemaal met de rigide opleiding van Frans.
0: Ja, we hebben het heel rigide geleerd. Zeg rigide
1: maar. geleerd, ja. Maar dat, daar is niks op tegen. Dat is, dat is niet verkeerd... Alleen die andere aspecten hebben jullie jezelf aan moeten leren. En dat kan je ook op een school, kan je daar aandacht aan besteden.
0: Ja, maar maar Den Haag heeft dan een beetje zo de naam van... Ja, dat is, weet je wel, een soort bibel. Maar
1: Weet je wat het is? Den Haag is de de stad waar alles wat geweest is... niet makkelijk wordt weggedumpt.
0: Dit was Dansen en de Blues, een podcast over jazz door Ben van der Dungen, Thijs Nissen en Tom Ridderbeeks. Abonneer je snel en laat een goede waardering achter. Wil je meer weten? Kijk dan op Dansen
2: en volg ons op Instagram en Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.